0: Äh, ja, wo wir anfangen Einfach <lacht> the
1: shape of the Arsch, <lacht> ja, Ich glaube, vielleicht kommt das Soundboard Heute wieder
0: Nein, no, I mean, ich warte drauf Ich hoffe jedes Mal Sag mal an, das dass sag.
1: wir, dass Hotte und ich beide hier sind Dass wir beide gleichzeitig quasi dann Hallo sagen können, Dann würde ich noch kurz dazu Diesen Track dann hier anmachen
2: kann. Okay. Okay, ja. alles klar ja.
0: Fähig, deine Form zu begreifen. Finde ich dich überall um mich. Deine Präsenz erfüllt mich mit Schaudern. Es zittert mein Herz. G ganz ehrlich, Leute, wie gut kann der Fischfilm <lacht> wirklich sein? 13 Ausgleichs, keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zum 131. Pankers. Wir sprechen natürlich über The Shape of Water. Ich bin Christian Eichler und mit mir in mein glitschiges Aquarium steigen ähm, Horst-Lukas-Diesel und äh, Max-Ole von Raison, beide gerade in
1: Berlin. Hallo. Da sind wir wieder. Die so ist es. Ja, schön, schön da zu sein, um einen spannenden Film mit, Fisch mit euch zu besprechen. Der soll ja sehr gut sein, der hat sehr viele Oscars. Äh, mich noch voll. nicht gewonnen. Ja.
0: ja. Okay, und ähm, Malte Springer.
3: Hi, ich habe mein Lied vergessen jetzt. Tut leid, ja, aber. deine Einlaufsong. Oh, wie ja. peinlich. Ja. Ich ja. ja. ja.
0: Ja Leute, wie geht's euch? Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Eine ganze Woche ist ins Land gegangen, viel ist politisch ja. passiert, viel wurde ähm, viel, viel diskutiert in Social Media. Man <lacht> weiß nicht so richtig, welchem Lager man angehört. Was sagt ihr zu der ganzen Sache? Ich finde es eine Frechheit.
3: <lacht> ja, äh. Quo das Twitter kann man eigentlich mal sagen. <lacht> ja, ja. Gerade im Vergleich zur letzten Woche, muss ich sagen, ja, ja. Wie sich da jetzt, was sich da alles so gewandelt hat, sind wir auf einer... Auf einer schlipperigen Slope, sagt, ja. sagt man auf Deutsch. Oh, den habe
0: ich nachher auch noch drin, schade. Ja. Oh, scheiße.
3: <lacht> ähm, Horst, wie hast du es verarbeitet? Du hast ja vor einer Woche
0: dann äh, hier den äh, goldenen Blogger gewonnen, 2017. Wie lebt sich jetzt mit dem Ruhm? Bist du schon auf es der Suche ist, nach dem
2: nächsten Preis oder wie ist es? Es ist tatsächlich nichts mehr übrig von dem Fame. Es war so mhm. eine halbe Woche, wurde ich auch auf der Straße äh, mit, äh, mit Palmwedeln wurde mir zugewedelt <lacht> ja. und gehuldigt als äh, Foodblogger des Jahres 2017. Komplett in Vergessenheit. Wahrscheinlich hat irgendwo anders irgendwer einen Influencer-Preis gewonnen. Und dann ist man direkt wieder zweite Wahl. Gleich also, ja, abgemeldet. Ja. 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 Aber du
3: hattest doch dann eigentlich jetzt direkt alle deine Jobs gekündigt und dir ein Haus gekauft. Aber wenn jetzt der Fame jetzt wieder vorbei ist, was, was machst du mit dem Ich, hab, ich hatte den ja den sitzt?
2: Kredit aufgenommen und, und wollte eigentlich ein Haus kaufen. Das, ja. äh, da bist du ganz richtig informiert. Ich habe dann aber stattdessen eine Segeljacht gekauft. Ach so, und dann so schön, ist mir aber aufgefallen, dass ich keinen Segelschein habe. Und das ist mir aufgefallen, als ich diese Segeljacht einfach auf so eine Sandbank gesetzt habe. Die ist jetzt kaputt und weg. Die Sandbank. Ah, aber das und Gute bei
3: Segeljachten ist ja, die steigen eigentlich nur im Wert, je länger man sie hat. Das ist so ein bisschen wie dann auch wenn bei, sie heile auch bei sind. Wenn sie heile sind. Wenn so. sie heile sind. Die ist ja mhm.
2: aber jetzt komplett kaputt. Ich habe jetzt äh, halt ein Problem und ich hoffe, dass äh, irgendwie die Patreon-Leute vielleicht da auf lange Sicht... Mit äh, was
1: für einem äh, Preisspektrum bewegen wir uns da? Äh,
2: 24 Millionen
1: Gut Leute, ihr habt gehört, ne? Hält einfach mal hotter <lacht> aus. Ähm, ist eine wichtige Nummer, ist eine Herzensangelegenheit. Ähm.
2: Ich bin jetzt ja auch gerade bei Max untergetaucht, weil ich in Freiburg ja. schon gesucht werde. Ja. Hm. Vor den,
0: wie heißen die, vor den Duadag immer geflohen an, ist? Oder
1: nicht? Ja. Vor den geflohen ist? Von Kann sagen, so einen nee, Namen.
0: Äh. Fentner? Nee.
1: Na naja. äh, hey, ja, Fen
0: egal. Fen Fen <lacht> 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 das sowas. Pansam, ja, ja, die Kassogläubiger,
2: ja. Ja, ja, die Gläubiger, Kassog
1: oder? Kassogläubiger, meinst du, glaube ich? Ja,
0: ja. ja äh, genau, die waren das. Ähm, Max, kannst du eigentlich auch irgendwie guter Foodblogger sein oder Du hast doch auch immer solche? Ähm,
1: ja, ich habe zwei Füße. Pfiffigen Ideen und tollen Rezepte. <lacht> äh, ja, habe ich. Also ich, würde ich auch gerne machen. Ich habe jetzt aber überlegt, äh, eine ganz eine ganz andere Sparte zu gehen. Äh, worst of Finanzen. Da poste ich jeden Tag mal einen Kontostand und mache dann noch so einen pfiffigen Fiff, Post zu und äh, versuche da jetzt auch mal was an den Start zu bringen, ehrlich gesagt. So, weil ich habe das ja neulich auf der Veranstaltung ich ja gesehen, hier hören wir auf mit Online-Marketing, Rockstars und Finanzszene und irgendwie so Leute, die sich auskennen. Schluss mit Leuten, die sich auskennen. Davon gibt es genug oder genug auf jeden Fall genug Leute, die es behaupten, dass sie es tun. Äh, mal einfach mal authentisch Einfach mal Inkompetenz, mal aufzeigen, sie Authentisch arm
3: sein. Oh, ja, das, das, das <lacht>
1: schön, ne? Aber man aber die Leute abholen, wo sie sind. Ne? An, an, der an der Armutsgrenze. Da stehe ich.
3: Authentisch äh, arm sein finde ich richtig geil. Ja. Ja. Da könnte ich mir das Magazin kaufen, so weiß nicht, Das könnte auch ein Klamottenstil sein
1: eigentlich. <lacht> ja. Ich glaube auch. Arm. und
0: ähm, Authentisch arm sind natürlich auch unsere Hörer, die uns äh, trotzdem äh, Hörerpass schreiben. Und ähm, die wollen wir jetzt mal ein bisschen schmökern in den ganzen <lacht> Wäschekörben von Briefen, die wir immer so bekommen. Ja. Oh, was ist denn jetzt
2: schon wieder los? Ja, schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
0: Unter anderem äh, hat Tim uns geschrieben, habe gerade dann auch mal den Film des Jahrescast gehört. Ja, sehr früh, Tim, im Februar. Ja. Äh, und bin in den letzten äh, Minuten schön abgebrochen, während ich im Zug zwischen FC Köln-Fans saß, die sich schön um 12 Mad Eagle und Wodka E reingefahren haben. <lacht> oh. In Zukunft würde ich mich dann über die Penkers Lebensberatung vor, das passt ja, das passt ja genau, äh, authentische Arme, ja. die Penkers Lebensberatung, wie gehe ich mit so einer Situation um? Was mache ich, wenn mein Bruder mir noch vor dem Frühstück Wodka aus Osteuropa anbietet und nachdem er die Flasche ansetzt, stolz verkündet, habe ich nicht mal 4 Euro für bezahlt.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, zugreifen. Ja zum
0: Beispiel auch Lieber GroKo mit Martin Schulz oder Koka mit Horst Seehofer. Oh. Ich habe dann noch, jedenfalls, was das Film ja äh, angeht, äh, gefühlt genauso scheiße. Habe allerdings noch keinen einzigen Film aus eurem Top 10 geguckt. Das ist dann wohl der Fehler. Okay. <lacht> okay.
2: Aber geil, dass, erstens geil, dass du den Film trotzdem gehört hast. Ja. Ja. Und das, äh, ist die
0: richtige, das ist aber die richtige Pankers-Einstellung. einfach. Ja. Ich glaube, er hat so die richtige Pankers, er könnte eigentlich mitmachen.
2: Ja. Und äh, ich kann natürlich äh, zu der Essensfrage als Foodblogger des Jahres 2017, äh, wenn dir jemand osteuropäischen Wodka morgens anbietet, greif zu. Was,
1: was soll passieren? Immer rein damit. Immer rein damit in den alten Kasten. Äh, ne, lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. Ne? Alles, was umsonst ist, mitnehmen. ist jetzt ja. nochmal mein Tipp. Ähm ich sag, kommt da mehr zu auf meinem Blog, wenn ich
2: das mache. Also, <lacht> Hashtag authentisch. Hat er,
1: aber, aber hat er andere Filme gesehen? Oder hat er einfach keinen Film hey, ich gesehen? Ich glaube, er guckt keine findet Filme, deswegen ja,
3: das Film ja scheiße.
1: Das,
0: das, das, ja. das wäre ein Hammer-Statement. Ja, wäre eine gute Einstellung auf jeden Fall. Also Tim, schreib uns gerne, was du für
1: Filme gesehen hast äh, im letzten Jahr. Ist er, noch, dann, auch noch ist er dann so. abgebrochen, als wir über Mon Cherie gesprochen haben wahrscheinlich? Ja, dann. exakt
0: das. Das hat mich sehr gefreut, weil ich fand es auch so scheiße witzig. Ja, ja, exactly. Ich fand es auch geil, ja. überhaupt, nachdem äh, irgendwie, weiß nicht, zwei Bier getrunken und über die Filme des Jahres geredet und dann am Ende nochmal mal. Wir haben ja noch zehn Minuten. Ja, gut. <lacht> <lacht jetzt nochmal hast du das ja. glaube ich jetzt, dass du so einen Wecker hast aus Magic, der dir morgens so eine Flasche Magic Man, Magic Man ja. ins Gesicht <lacht> <lacht> kippt für den Start in den Tag. Ähm, Stefan hat uns auch geschrieben, Servus, mein, das sind doch die Servus. Film des Jahres, -Mails. ihr kriegt es wahrscheinlich mit, mein Film des Jahres kommt in Deutschland erst 2018 ins Kino, nämlich The Florida Project von Sean Baker, der unter anderem auch Tangerine gemacht hat. Malte, du hast es ja. ne? schon da hast du schon, ja. du hast das schon quasi erklärt, dass der dass du ihn gesehen hast und den auch okay fandst, aber nicht so gut wie gedacht, oder?
3: Naja, nee, ja, hatte ich ja schon kurz angerissen. Ja, der Film, ja, ist halt so wie jemand der dir zwei Stunden lang ins Gesicht schreit. Kennen Sie Armut? So so also das ist halt so das als Film einfach und das fand so ich So das halt Max' Oles
0: neuer Blog meinst du?
3: So, so ein bisschen authentisch arm sein, der Film ja. The Florida Project eigentlich, obwohl er sich diesmal wenigstens eine Kamera leisten konnte. Nein, ich hatte es ja schon <lacht> kurz angerissen. Also, ich fand Sean Beck hat einen Hammerstil und hat das super gemacht. Die Geschichte hat mir persönlich nichts gegeben, leider. Muss ich okay. sagen.
0: Hm? Peter, äh, nee, bin nicht Peter, ähm, hier Stefan, <lacht> schreibt weiter. Da hier. Da hier. Ja! <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie er mit Nachnamen heißt, dann würdet ihr nicht so lachen. Da ihr gemeint habt, äh, es hätte zu wenig interessante Genrefilme gegeben, kann ich euch folgende drei F Filme empfehlen. Raw, The Transfiguration und Brawl in Cellblock 99. Das ist doch mit äh, Vince Vaughn, der sich im uh. Knast in den Cell oh, ja. Cellblock 99 halt reinbrawlen muss. Ich glaube, das ist ein, auch wirklich ein geiler Film für uns. Also ich habe richtig Bock eigentlich, ich Bock den mal okay. zu gucken. Und hier steht auch noch, weil Max so ein großer David-Eyer-Fan ist, ähm... Würde mich sehr seine Meinung über dessen neuen Netflix-Film Bright interessieren. Rock on, Stefan.
3: Ah, ja. Der ist von David Ayer?
0: Der ist von Ayer, David Ayer,
1: Ayer alte Sch Ach du Scheiße. <lacht> äh, der David Nach
0: Suicide Squad, glaube ich. Macht jetzt den, ich glaube, jetzt Bright David 2, weil Ayer, ist jetzt David, diese neue Ebene von netflix Ayer, Ayer,
1: Der verkackt sich mit mir über die, über die Jahre, so mehr, mehr leider. Aber ich glaube, hm. ich werde vielleicht irgendwann mal irgendwann gucke ich ihn euch mal auf den Sonntag. Guter Kaderfilm, glaube ich. Äh, komische hm. Kreaturen, Will Smith. Ja. Feen.
0: Ganz gute Zutaten für ja, ja.
1: Ja. Vielleicht ist
2: Dwayne der, Dwayne der Stein Johnson auch wieder mit dabei. Für, wie bei ja, Wir müssen eigentlich im
1: Cast of Jumanji besprechen. Ne? Haben wir gar nicht angerissen jetzt. Das war ja der mhm. Oberkracher, glaube ich, am Boxoffice. Äh, müssen wir eigentlich machen. War ja auch der. der ich, ich liebe ja das Original. Äh, ja. Bin ich bin wirklich gespannt, was Kevin Hart. Da und Duane und, äh, the Rock, da, was sie da gemacht haben, eigentlich. Ne? Ja, und vielleicht der Jack
3: Black Cast mit dem und dann auch noch, ist doch dieser Polka, Polka, King, King, Polka King jetzt Polka ja. rausgekommen auf Netflix, äh, Jack oh yeah. Black als Russer. Dann noch Nacho
0: Libre. ja. wunderbar. Wir. Also, ich gucke ja nur Filme, die mindestens für 13 Oscars äh, nominiert sind, äh, wie <lacht> The Shape of Water.
3: Hallo. Guten <lacht> Tag. Ja, ich find's wieder.
1: Ja. Äh, wir kennen uns ja schon. Mm. Ähm,
3: gucken Sie mal, was ich hier äh, gefunden
2: habe. Ja. Das ja.
3: Hier, Shape of Water. Das, das ist Wasser aus Russland. Total lecker. Also ja, das, das schmeckt was, mir wirklich warum gut. Warum zeigen Sie mir das ähm, jetzt?
1: Äh, ich, ich würde euch vorstellen, voll. das ähm, hier auch anzubieten? Sie wollen mir jetzt Wasser verkaufen? Ach, ich frage einfach nur
3: so. Ich habe ähm, das Wasser einfach mit so einer Broschüre äh, verkauft bekommen. Und ähm, also was ich sagen würde, Sie könnten mir jetzt äh, davon 10 Kisten abkaufen. Äh, ha Hallo? Das
0: ist natürlich der neue Film von Guillermo del Toro. Creature, Feature-Fan, Comic-Nerd, auch Autorenfilme aus Guadalajara und äh, eigentlich auch so ein, ich würde sagen, eigentlich ist er äh, so eine Art kleinerer, äh, mexikanischer Peter Jackson. Ne? Der hat ja fast auch äh, den Hobbit verfilmen <lacht> dürfen und ähm, der Toro zeigt sich ja verantwortlich äh, für Hellboy 1 und 2, Pan's Labyrinth, Crimson Peak, Pacific Rim und natürlich äh, Mimik, Angriff der Killerinsekten ja. und ähm, ja. hm. sein neuester Streich, für Läppische 13 Oscars nominiert, ähm, heißt äh, auf Deutsch The Shape of Water, also äh, nee, auf Englisch The Shape of Water und auf Deutsch Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Also man hat sich den Artikel geklemmt, aber das Flüstern des Wassers mit reingepackt in den äh, Titel. In diesem Film arbeitet die stumme Elisa, gespielt von Sally Hawkins, als Reinigungsfachkraft nachts in einer Forschungsstation und dort wird auch irgendwann ja, ein Fischwesen äh, gelagert, so ein Amphibienmensch, in das sich dann Elisa verliebt, als sie ihm äh, die Gebärdensprache beibringt. Da können sie nämlich kommunizieren, aber, weil auch die Russen an diesen Fischmeister wollen, soll er getötet werden. Zeit also für Elisa zu handeln. Da es in Hollywood noch drei Schauspieler gibt, wurde auch Michael Shen hier einfach nochmal für die Rolle <lacht> ja. des Knallharten Aufsichtsbeamten Strickland gecastet, der sich nichts Schlimmeres vorstellen kann als aufmüpfiges Fußvolk und glitschige Romantik. The Shape of Water. Musstet ihr auf diesem Slip and Slide der Gefühle tranige Fischtränen zurückhalten? <lacht>
3: Das kann ich so nicht sagen. Ich war aber letzte Woche beim TÜV, weil unsere Hate-Plakette muss erneuert werden. Ich denke, mit diesem Film können wir da ganz gute Argumente liefern, denn er ist ja wirklich mal wieder universell geliebt von allen Zuschauern, von allen Kritikern und jetzt natürlich auch von der Academy. Und was ich so am meisten gelesen habe beim Anlesen, ich lese mir gerne Meinungen an und kopiere die dann, aber ja. diesmal nicht, ist das ist visionär. was Also ein großer Visionär ist endlich frei, seine Vision visionär zu visionieren in diesem <lacht> ja. Film. Oh. Und ich denke mir so, ja, vielleicht ein paar zu viele Visionen dann doch gehabt, vielleicht auch ein paar Mal im Fieber. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen in diesem Film. Die einzige Vision, die ich geil fand, war die künstlerische. Ich fand den Stil von Del Toro, der ja durchaus auch erkennbar ist, fand ich auch hier wieder cool. Aber was der inhaltlich so liefert, war mir viel zu Ver verstreut, zerstückelt alles und dann gleichzeitig auch nichts, also du hast ja irgendwie ah, Hommage an das alte Monsterkino, er liebt ja Monster Hommage an Hollywood, natürlich lebt ja die Hauptdarstellerin über im alten Kino, ja, in dem äh, noch alte Hollywood Filme noch gezeigt werden, was ja auch Stimmt, äh, eine größere ja, Rolle spielt ja. in diesem Film mhm. Hommage vielleicht auch ein bisschen an dieses kalter Krieg Gangster Genre äh, was ja auch noch äh, eine wichtige Rolle spielt in dem Film, ähm Natürlich auch Hommage an die Unterdrückten, an die Nerds, ja, an die an die Marginalisierten. Ja, sie ist ja nicht nur stumm, sondern hat ja auch noch den äh, äh, lateinamerikanischen Nachnamen Esposito. Dann gibt es noch eine 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 schwarze es Frau in diesem Bo Film, die von ihrem Mann Sido. unterdrückt wird. <lacht> <lacht> die beiden werden als Team, als Frauen, als Putzfrauen auch marginalisiert auf ihre Arbeit und alle natürlich vom großen Buddy, vom großen Mobber. Michael Shannon als, als als weißer Mann Zigarre rauchend äh, Süßigkeiten essend. Der nee, hat gar nicht geraucht. Ja, da nicht, nee. nicht mehr. Seiner
0: Frau die blutigen Finger ins Maul gerammt. Ja,
3: und das. das, das ähm, war nicht schön, nee. Und was der Film äh, bei all diesen Sachen für mich leider verpasst ist eine gute Liebesgeschichte zu erzählen. Denn die kann ja, ja. tatsächlich ja. sehr interessant sein. Frau und Fisch ist ja jetzt nicht, äh, kennt man jetzt nicht aus tausend anderen Filmen. Und äh, so ein bisschen Kopfnicken anderer, äh, andere Sachen gegenüber, so mit einzubauen, ist, äh, finde ich total in Ordnung. Für mich war das alles viel zu überbordend. Und die tatsächliche äh, Geschichte über, über sie und ihn äh, hat mich überhaupt nicht gekriegt, war für mich völlig unterentwickelt und dadurch war ich emotional total kalt. Und dann, äh, wenn man kalt ist, wird man auch zynisch, vielleicht immer. Bin bin ich, ja, mm, mhm. ja, wie ein Fisch. Wie ein zynischer Fisch.
2: Ja. Ja, es, ist, äh, also für, äh, es ist ein bisschen wie ein Film wie eine Nacht an der Tankstelle. Es passiert einfach nicht viel. Es, ja. so, es kann trotzdem zwei Stunden dauern. Irgendwie so ah, eine bestellt
0: einen Drucker für 3000 Euro in den Mülleimer. Ja. Das, das kann sein.
2: Ja. Joschka Fischer in der Badewanne, So keine Ahnung. Ich habe noch nie sowas Langweiliges gesehen. Was ist denn das? Also, was, ist, was soll denn. Der erste, also, dieser Fisch ist erstmal so unglaublich humanoid, dass sich auch schon überhaupt nicht mehr weiß, was das soll, weil warum ist er dann ein Fisch? So, das kann auch einfach jemand sein, der nicht Gebärdensprache kann. So, und dann bringt sie ihm das bei. So, ja. und dann finden die sich auf einmal ah, ganz Ah, wenn
0: wieder Logikdieste. Ja, <lacht> 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 im Insohaus, logik das los. Ach, 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 das war ach, noch, Weil es war doch bei Lana damals schon so. Also, im Bewerbungsgespräch dann einfach zu singen, das ist ja völlig unrealistisch. Aber <lacht> also
2: das finde ich gut, geh okay, weiter. Nee, ja, aber ganz ehrlich. Ich, ich habe einfach zu, an keinem Punkt dieses Films verstanden, was dieser Film von mir will. So, Vielleicht ist es auch mein Fehler, vielleicht bin ich dumm, keine Ahnung, kann sein, ist mir auch egal. Aber was ist das denn? So Diese komplette Geschichte auch mit kalter Krieg, äh, Russen, Amerikaner, die wollen natürlich beide eher dieses McNugget für sich haben und <lacht> es ist einfach, was, ah, wa, 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 es passiert doch einfach nichts in diesem Film, ganz ehrlich. Die Frau jeder, verliebt
1: sich in Bismarckbrötchen, so ein ja. bisschen. Ne? Ja.
2: Also da passiert nichts. Die geht da North hin und dann putzt North sie North da. Und der eine ist halt der Chef, der ist ein bisschen doofy. Und dann äh, müssen die da irgendwie diesen Fischmann da befreien. Und ich denke, bin ich hier bei Captain Igloo oder was? Das 13 Nominierungen, wofür? Wofür? Nenn mir einen Grund, warum dieser Film auch nur eine Nominierung verdient hat.
1: Ich finde, ich, Puh, ja, ich finde es... Ich fand es wirklich auch schwierig. Ähm, unabhängig davon, dass die, dass die Handlung jetzt nicht besonders spannend ist, auf jeden Fall nicht spannender oder smarter als die von Wind River ähm, zum Beispiel, den wir letzte oder nächste Woche besprochen haben werden. Nee, es ist eine Zeitreise mit dem Panker. Äh, wir machen das, wie wir wollen. Es ist, Ich meine, die Story ist ja, die Idee ist ja nicht neu, ne? das, was ja auch nicht schlimm ist. Aber wir haben so die Schöne und das Biest. Ähm, mhm. Hier hat die Schöne aber auch noch das Problem, dass sie... Ähm, Gibt es ein anderes Wort eigentlich als stumm? Weil das klingt immer so scheiße. Ich habe auch
0: gegoogelt und nichts gefunden. Man darf nur äh, so taubstumm, soll man nicht sagen, ne? Das ist gehörlos. Ja, ähm, ja nee, ich meine, hört du ja, aber ich.
1: Ja, also aber ich,
3: ich habe auch noch
1: ne? sie kann Was? jedenfalls. Kann nicht sprechen. Gebärdig, aber weil eigentlich nee. nur jetzt. sie klingt. Gebärdend, also ne? ja. Also es ist, ja. <lacht> Ja, also sie kann nicht sprechen, das ist der Unterschied zum Beispiel äh, zur Belle bei Die Schöne und das Biest. So, ne? was, was, ja. Aber was erleben wir hier? Wir haben natürlich dann zwei Protagonisten, die beide nicht sprechen können oder sie kommunizieren können. Das vereint sie. Äh, bei ihrer Rolle wird uns noch gezeigt, an, in dieser einen Szene, die, bei der man erst oder ich erst so ein bisschen abgestoßen war, dann dachte er, ja, ein bisschen witzig ist es aber schon. wird ja dann einmal gezeigt und sagt, ja, aber hinter ihrer Stirn verbirgt sich ja wie bei jedem Menschen eine Welt aus Fantasie und so weiter. Ja... <lacht> gut. Also, Gut. Ich habe nichts anderes vermutet Also ich weiß nicht, wenn ich halt so ein intellektueller Einzeller bin Dass ich denke, dass jemand, der nicht sprechen kann Dass da irgendwie ein Geist komplett tote Hose ist Dann bin ich halt ein Arschloch und eh disqualifiziert so, Also das, das war jetzt für mich irgendwie kein Augenöffner Oder in irgendeiner Form interessant ähm, Gut, die haben ist nicht besonders diese Aufmachung, schön, das Biest nicht besonders spannend. Was haben wir dann in der Liebesgeschichte? Und da bin ich auch genau bei Malte. Ich fand, mich hat die Liebesgeschichte einfach nicht berührt. Denn ich, und das ist, dann feilt dieser Film auch beim Zuschauer sofort, wenn er dich nicht berührt, weil er kann nur das. So. Also entweder ja. er macht das, dann findest du ihn toll. Und wenn nicht, dann hat er ihn verloren, weil dann ist es einfach keine besonders, nicht besonders spannend anzuschauen. Weil der Rest ist halt, ja, okay, wir müssen hier irgendjemanden wahrscheinlich befreien. Dann gibt es einen, der hat da was dagegen. Dann gibt es da noch so einen anderen Nebencharakter, der auch noch seine eigene Agenda hat. Aber eigentlich ist das alles so ein bisschen irrelevant. Ja. Und ähm, mich hat es einfach auch nicht gekriegt. So, ich weiß, ich, äh, pff, ja, mein Gott, ne, irgendwie. Mhm.
0: Mhm. Ähm, was wollen, was was wollen die denn? Was ist denn ja der <lacht> Punkt?
1: Was wollen sie? Was wollen, was, was, mit welchem Gefühl soll ich den Film verlassen? Soll ich mich einfach bezuckern lassen? Ich glaube, das ist das, weshalb ja auch so abgehalten wird, weil Leute mhm. sich davon haben bezuckern lassen können. Bei mir ist aber hier nicht der Geist des alten Kinos oder irgendwas da gewesen. Also da hat mir La, La Land ja eher noch besser gefallen. Den Film äh. fand ich richtig scheiße. <lacht>
0: Ich fand ja auch leider äh, tatsächlich ganz gut damals also weil der ja auch diese Thematik hatte quasi, weil, ob man mit seiner Kunst leben, wie man in so einer ja,
1: genau, da Beziehung konnte man ja quasi anklüpfen. darüber ja. so
0: argumentierten oder vielleicht was voraussetzt, was der andere will, was man gar nicht erfüllen müsste. Ähm, es kann natürlich einfach sein, dass Shape of Water so ein bisschen der Konsensfilm dieses Jahres ist und deswegen für so viele Oscars nominiert ist, ne? das gibt es ja öfter. Ähm, was ich nicht gut fand am Film war, dass das wieder so ein typischer Plotpoint Film war, ja. also wurde wirklich weiß, okay ja, sie müssen jetzt den Fischmensch da rausholen. Dafür sollte man vielleicht ein Auto kriegen. Also fährt er jetzt im Auto dahin und sie geht jetzt durch die Geheimtür, aber dann gibt es noch den dritten. Und das ist halt so, also du kriegt, da wird es vorher schon so erklärt. Der Film mutet dir niemals zu, ähm, das mal gegenzuschneiden oder mal eine Szene anzufangen, in der du nicht weißt, was hier gerade passiert. Einfach, um es mal so ein bisschen aufzubrechen, dieses ganze Setting. Das ähm, hat mich ein bisschen gestört. Das Einzige, was ich noch gesehen habe im Film, was ich interessant fand, was mir aber auch zu kurz gegriffen hat, war dieser Aspekt der Unterdrückung, der Marginalisierung und vielleicht auch so der Intersektionalität. So heißt es ja, glaube ich, wenn du eine Frau bist, aber auch schwarz und für beide Sachen verschieden diskriminiert wirst, ne? Also dass sich quasi verschiedene Diskriminierungsformen einer Person spiegeln. Und das gibt's im Film ja schon öfter. Also sie ist stumm, deswegen wird sie ja von ihrer schwarzen Freundin die ganze Zeit zugetextet. Sie macht da halt zwar gute Mö M M <lacht> gute 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 Miene zu bösem Spiel. Um, und ah. ähm, Aber an sich ist es halt super nervig, ne, dass das passiert und äh, sie erträgt es trotzdem Gute, und Böse sie wird dann quasi als, als, äh, äh, als Frau auch diskriminiert. Ihre mhm. schwarze Freundin wird als Schwarze in der Firma diskriminiert, dann aber auch von ihrem Mann wieder als Frau eigentlich in der Beziehung. Das fand ich ganz interessant. Was ich aber komisch finde, ist, dass dieser Fischmensch, auf den wird die Liebe ja eigentlich nur so drauf projiziert. Ich hätte mir eben gewünscht, dass es einen Moment gibt, wie in Hurt zum Beispiel, in dem sich das Objekt der Begierde um dessen Gefühle sich aber niemand so richtig jemals geschert ja. hat, also was der wirklich will, das noch mal emanzipiert, um dann zu zeigen, dass Emanzipation eben wichtig ist. Also irgendwie hat mir das total gefehlt, dass es ja. diese Szene noch gibt, in der man noch so denkt, okay, der Fischmensch macht jetzt sein eigenes Ding <lacht> und scheiß auf alle. Ja. Ähm, du, und hat dadurch ist mir so ein bisschen irgendwas, irgendwas fehlt. Ja,
3: <lacht> ja der, der Fisch, wie bin ich jetzt lustigerweise einfach jetzt nur noch ja, keinen in Namen.
0: wie in diesem der? Was hatten Sie denn im Film? Ja, weiß ich weiß auch ich nicht genau. Uh, auf jeden Fall. Er, er kommt der
3: Maske. The
2: Acid.
0: Aber
3: du uh, hast ja. schon ganz recht, er kommt nicht darüber hinaus, so ein bisschen dieses magische Wesen zu sein und eben eine, eine Plattform oder eine Leinwand zu sein, wo andere Leute ihre Gefühle drauf projizieren. Und das ist halt echt schade, weil da ist eigentlich das größte Potenzial des Films, das mal so ein bisschen mehr auszuloten, was der eigentlich mal so denkt. Und ja. der ist ja auch ein, nämlich Teil der Armee der unterdrückten Persönlichkeiten, die wir in diesem Film halt zu sehen bekommen, weil ja jeder, außer wie gesagt Michael Shannon als böser Boss, in, äh, auf andere... Auf, eine Art und Weise oder eine andere eben unterdrückt wird und deswegen ist der Film glaube ich auch für so viele Preise nominiert worden weil er damit natürlich auch top in die Zeit passt, weil das ein großes Thema ist mhm. und das darf es auch sein und das ist ja auch nicht Punkt der Kritik Punkt der Kritik ist für mich. Ähm, Hingegen, ich, ich, Es gibt im Englischen dieses herrliche Wort und das ist ham-fisted. Ich weiß aber bis heute nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Es bedeutet so ein bisschen plump, aber ich nenne es jetzt einfach mal schinkenfäustig, ja, weil das so. Ja <lacht> der Film ist so, so richtig schinkenfäustig. Also eben dieses. Diese Unterdrückung wird, die in je, wird in jeden Winkel des Films gepresst und äh, Guillermo der Toros Liebeserklärung an das Kino oder an was auch immer oder ans Filme machen, wird in jeden Winkel dieses Films gepresst und das ist alles zu viel. Es ist viel zu viel und es ist wirklich ohne... Grenzen. Und da wünsche ich mir eben die limitierteren Filme, die Filme, die auch sagen, das reicht jetzt und der Rest kann sich der Zuschauer selber denken, denn hier, wird der, hier wirst du ja absolut nicht zum Denken angeregt. Während auch diesen, die Musik, ne, die
0: dauernd in jeder Szene kommt nochmal ja. jemand mit der Oboe und kommt nochmal neben dir durch den Oboe, den Film. Eins von Lü
1: Lü Ist es ja. nicht
0: zauberhaft hier? Ja. 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 So Nein, die sind noch in so einem Forschungslabor und einer ist ein Fisch, also jetzt mal ehrlich. So, das Aber was, will der,
1: was, will der, was möchte der Film sagen? Ist es, ist es so ein Empathie-Ding? Geht es darum? Ja, auch wenn, ja. Wir, uns, wenn wir nicht den Sprache sprechen, wenn wir, aber auf der Gefühlsebene, wenn wir uns umarmen, dann verstehen wir uns dann doch und können zueinander finden. Ja, das ist natürlich für Pragmatiker wie uns dann natürlich anstrengend. So, das ist halt ja, irgendwie. es ist halt so, dass das Überkommen von, von schwierigen Lebenssituationen
3: und dann doch eben als starke Persönlichkeit daraus hervorkommen, äh, wie äh, äh, das ja in diesem Film auch teilweise gezeigt wird und das ist halt eben so das Ding und das äh, ja als, als äh, dann doch teilweise zu zynisches Mitglied der, der hiesigen Intelligenz ja, habe ich diesen Film <lacht> viel einfach, das, das sage ich jetzt so, zu früh durchschaut, also ich habe das dann ich äh, maße mir an zu sagen, dass ich das relativ früh gecheckt habe und das dann für mich einfach mhm. langweilig war, eben weil
2: emotional dieser Gegenpol dann bei mir einfach nicht gezogen hat. Es ja. ist einfach nicht wirklich was Interessantes drin. Es wird halt so eine Unterdrückung <lacht> aufgezeigt. Ja, aber mehr passiert auch nicht. Ja, es zeigt ankommen. so ein
0: bisschen, ich habe es davon schon angesprochen, es gab noch diese eine Szene, ähm, wo sich dann ihr schwuler Freund offenbart, äh, diesem anderen Typ, der in diesem ja. Kuchenladen ja. arbeitet, ne? ja. den er ja für schwul hält auch. Und dann äh, findet er raus, nee, das ist ein homophobes Arschloch, auch noch rassistisch, wird er noch so in so den ja. luten, das ist auch so, so, so drei Sätze auch noch unnötig, mal gesagt. So ja. ja, so ein bisschen genau äh, schinkenhändig da reingefaustet. <lacht> ich finde es ja. ganz, ich
1: fand das aber zu <lacht> und, ähm, ich Aber ich
0: finde halt, aber ich fand eben, äh, was ich noch sagen wollte, aber der dann, also nachdem er gerade aus diesem Moment kommt, ne, wo er mit der Homophobie ja. konfrontiert worden ist, kann er nicht verstehen, warum man diesen Fisch jetzt befreien soll. Und das war für mich so eine Szene, wo man gezeigt hat quasi, okay, er rafft es noch nicht, ne, dass es auch wieder ein Unterdrückter ist, dem er eigentlich helfen muss. Aber ja.
1: Naja, ich, ich finde das, die Szene mit dem homophoben und rassistischen Kuchenverkäufer. <lacht> <lacht> Sorry, ich lutsche gerade einen Minz. <lacht> 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 Fand ich zum Beispiel sehr gelungen. Ich finde es ganz cool, auf eine, also zu sagen, wir, gehen, wir wollen hier in so ein, gefühlsmäßig in so eine alte Welt zurück, wo alles ein bisschen samtig ist. Ich finde es schon smart, dann auch gleichzeitig zu sagen: Ja, übrigens, und das gab es damals auch noch. Dass normale ja. Leute einfach offen rassistisch sein konnten gegenüber äh, äh, Afroamerikaner. Das fand ich schon cool. Also, dass man da auch nochmal so einen Kontrapunkt hat zu dem restlichen Ge Gefühlsgeseier. Ähm, Fand ich schon in Ordnung. Da waren so ein paar Sachen drin. Die, hat, die wurden einfach so angerissen. Auch einmal das Gespräch von Michael Shannon mit äh, Art von aus Justified. <lacht> ähm, fand ich auch ganz cool. Weil er ist ja dieser quasi, weiß ich nicht, wahrscheinlich Ex-Militär, jetzt irgendwie Geheimdienstmitarbeiter, krasser mhm. Befehlsempfänger, krass autoritär denkender. Äh, ja, er, er lebt diese Scheiße halt einfach. Und der sich dann mhm. irgendwann fragt, ja, aber hat man nicht eigentlich irgendwann mal genug getan? Ist nicht eigentlich irgendwann mal gut? Und er hat einmal kurz dieses Erwachen sozusagen so... Äh, muss ich ja nicht eigentlich irgendwann mal Schluss sein, so, mit, mit dem, was ich so mache. Kann mir mich nicht einfach mal so lieb haben für das, was ich jetzt schon mal gemacht habe. Und der andere Typ einmal sagt so nö, weil Decency ist einfach was, von dem wir mal nur den anderen Leuten sagen, dass es eine gute Sache ist, aber wir sagen es nur, weil wir es quasi resell it because we don't need it. So und das fand ich, fand ich einen ganz coolen Punkt mhm. gerade so, so auch mal so als Kommentar auf den Kapitalismus. Man kennt es aus dem Arbeitsalltag, man man äh, verstellt sich hier und da. Richtig authentische Charaktere, wie zum Beispiel Matthias Gönz-Zurör von den Onkels, könnte heute gar nicht arbeiten. Also muss man mal sagen, im normalen Arbeit Arbeitsnehmerverhältnis. Ähm, da waren so ein paar Dinge drin. So, das war, das ja. fand ich schon cool, dass der Film gespickt war, immer wieder von, äh, mit diesen Szenen. Das hat ihm für mich schon ein bisschen schlauer gemacht und mehr Tiefe ver verliehen. Trotzdem ist, glaube ich, durchgekommen, dass ich nicht zufrieden war. Schlussendlich, mhm. ja. Mhm. Ja, ich fand es mit den? Michael
0: Shannon noch ganz ja. gut eigentlich. Also ich fand, dass der diese übertriebene Rolle gut gespielt hat und am Ende wird es ja dann auch wie in vielen Del Toro Filmen dann nochmal blutig irgendwie. Das mhm. hat mich dann so ein bisschen aufgeweckt aus diesem Taumel. Das war ja nicht schlecht und was ich noch ansprechen wollte ist, dass es, hast du gesagt, dass es, ähm, gibt es nicht auch noch Schuhhorn oder so? Das ja. <lacht> <das ist noch lacht> Schuhgehö rein Schuh gehörend, ähm, dieser ganze kalte Krieg-Aspekt des Films. Ne? Ja. Da habe ich nur so ein bisschen Parallelen erkannt, zumindest zu, ich glaube, Hellboy, da geht es ja auch um den ja. Zweiten Weltkrieg. Und ähm, Pans Labyrinth, da geht es ja in Spanien unter Franco. Und das mhm. scheint so eine der sache zu sein, ne? zu sagen, wir machen magischen Realismus, aber auch noch in der Zeit verortet in einem historischen Konflikt. Ich weiß aber jetzt auch nicht genau, warum dieser Konflikt jetzt genauer nochmal raus sollte, ja.
3: Das ist eine gute Frage, aber ich muss auch sagen, dass für mich das dem äh, ich fand das gar nicht so schlimm eigentlich. Also, ich fand das zumindest hat es äh, nochmal viel mehr so, so ein paar Schauwerte noch dem Film hinzugefügt. So eine Art Agenten-Story oder was auch immer, wie dünn sie dann auch sein mag. Äh, fand ich, waren da eigentlich ganz schöne Momente drin. Und da, ähm, die noch so ein sind Thema, die wo ich, als
1: den Rest, glaube ich. Mh. Ja.
3: ja, ich glaube, da bin ich, da fühle ich mich dann noch mehr zu Hause als bei, als bei Frau Liebfisch. Ähm, <lacht> aber was ich noch sagen wollte, ist, ja, was fanden wir denn gut? So, das ist ja eine ne gute Frage, weil es war ja jetzt nicht. Äh, okay, Hotte fand es von vorne bis hinten scheiße, ist auch in Ordnung. Ich äh, muss noch sagen, ich fand das schauspielerisch echt klasse eigentlich. Ich fand auch Octavia Spencer als. Äh, als die andere Putzfrau, oh Gott. Ähm, sehr, sehr gut, also sehr lustig, so ein bisschen so der Comic-Relief-Charakter und das macht sie super. Also gerade ja. ähm, auch nach Hidden Figures, wo sie ja so eine sehr sehr ernste äh, Frau auch spielt, fand ich die Verwandlung hier super und, und ich fand sie auch wirklich lustig. Ich habe da viel gelacht und auch Sally Hawkins macht ihre Sache absolut wunderbar, finde ich. Und da, auch, da ist auch die Oscar-Nominierung gerechtfertigt. Und wie ich schon auch angedeutet habe, fand ich auch Na den ja. visuellen Stil ähm, echt super. <lacht> also... Äh, Del Toro, man kann über ihn sagen, was er will, aber die Filme sind fucking schön, muss ich auch mal sagen. Und die sind auch echt interessant anzugucken. Äh, das fällt, Also auch gerade Hellboy zum Beispiel ähm, fällt mir da noch ein. Das ist schon, das ist irgendwie markant, das ist seine Handschrift und das ist aber trotzdem nicht ähm, so, weiß ich nicht, so, so One Note, das lässt sich jetzt nicht auf eine Sache runterbrechen, sondern das ist schon ganz cool. Aber ja, das also ich habe für ich mich hab, auch so ein verklärtes
0: Europa irgendwie. Ich finde das immer so ein bisschen. Ich finde es immer so ein bisschen puppenhausmäßig eigentlich. Also ich kann mhm. mich da schnell satt sehen eigentlich an diesem Del Toro-Stil. Gerade in auch, diesen
2: zahmeren Filmen. Ich fand es visuell auch echt eigentlich. Äh schlechter als ich erwartet hätte, weil ich gedacht hätte, okay, der hat so viele Nominierungen, das muss der Wahnsinn aussehen, aber wenn dann irgendwie Mr. Kabel ja oder aus der, Waschbe aus, aus der aus seinem Waschbecken steigt wie irgendwie Angelina Jolie in Beowulf damals, dann ist es für mich irgendwie Ziel, ja. Der, ja, bringt es mir auch nicht so viel. Ich meine, der Typ sieht halt aus wie ein Fisch, ja, toll. <lacht>
1: Ist es wieder irgendwie Penkers szene oder so? Ja, Da haben
0: wir wieder, da ist wieder die Edge. Ja. ja ähm, was ich noch fragen wollte ist. Was war denn für äh, euch mit
1: dieser ganzen Sexgeschichte? Was war denn da los? Also ich wollte sagen noch,
0: das passt vielleicht auch da rein. Immer ein Stichwort, was man immer eigentlich gut in so eine Konversation werfen kann. Stichwort Sodomie. Was war eigentlich damit ja. los? Also, <lacht> weil ich dachte mir so. Ähm, das ist ja schon eine Grenzüberschreitung, dass ich, sich jetzt in so einen ähm, Menschen, klar sieht er doch aus wie ein Mensch, aber eben auch größtenteils ähm, wie ein Fisch und deswegen <lacht> würde ich euch fragen, äh, der Film macht da irgendwie nicht so richtig was draus, oder? Ist es ist es so ein bisschen das Verbotene und als es dann um die tatsächliche Sexszene auch geht, fragt man sich so, äh, und dann kassiert sie aber eigentlich High Five danach und alles ist cool, also so richtig in so eine unangenehme Position begibt sich der Film nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Also gerade es geht ja dann darum, dass sie dann halt mit Mr. Fisch da irgendwie Sex hat und dann halt ja sowohl ihr Mitbewohner und Freund das irgendwie sieht und das halt irgendwie anscheinend als das normalste der Welt befindet und halt auch eben ihre Arbeitskollegin erzählt und dann geht es halt nur darum, wo wo ja gut, ich muss es jetzt hier so sagen, wo bei dem Fisch der Penis ist. Ja, äh, ja. und da irgendwie da wird das wird so komplett ignoriert eigentlich. Und das wäre ja vielleicht noch mal interessant gewesen, wenn dann vielleicht auch an dem Punkt, also dass man so ein bisschen auslotst, okay, aber wo ist der Punkt von ihren Verbündeten, wo auch die sagen würden, okay, jetzt ist es weird, so, weil jetzt ja. hast du gerade mit dem Fisch geschlafen. Das wäre eigentlich so, wär der
0: Punkt gewesen, finde ich, wo der Fisch enttäuscht ist, dass sie ähm, eine Vagina hat und nicht stattdessen einfach 8000 Eier
1: abgeleicht hat. <lacht> ja, so ja, Aber das Fass machen sie nicht auf.
2: Dafür fehlt ihm vielleicht einfach das Vokabular, wo sie ja gerade Eier hat sie ihm als erstes beigebracht.
3: Ja.
2: <lacht> aber, Na, aber ist das nicht, kann man
3: da nicht auch das große Statement der, des ja, Films irgendwie klar. reinlesen? Toleranz. Ak Toleranz und Akzeptanz, ohne auch viel nachzufragen. Klar, kann man jetzt, wenn man das komplett auf die echte Welt bezieht, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen sollte, weil der Film ja schon auch im Fantasy verankert ist, könnte man sagen, jo, mit Tieren ist vielleicht auch komisch und soll auch in der echten Welt vielleicht nicht unbedingt passieren, aber er ist ja auch jetzt kein Tier. Wir haben ihn Fisch genannt, er ist, er ist kein Fisch. Er ist ein Am Am Amphibienmann, aber trotzdem ja. ein Mann. Irgendwie. Naja, aber
2: das würde ich so unterschreiben, wenn nicht gerade die Charaktere, die da dann auf einmal super tolerant sind, vorher eben immer Stellen hatten, wo sie eben an die Grenze ihrer Toleranz gekommen sind. Hm. Deswegen fand ich es dann wieder komisch. Aber ja, okay. wie, wie gesagt, ich habe diesen Film auch einfach nicht verstanden. So, hm. also... Aber ich, aber ich glaube, es liegt nicht an mir. Ich glaube, es liegt am Film, ehrlich gesagt.
0: Hm. <lacht> ja, er sagt, es ist irgendwie sein wichtigster Film del Toro, ne? denn jeder wird davon ergriffen Wichtig und so, ich Führer, weiß auch nicht. Ne? Bisschen vergriffen vielleicht. <lacht> <lacht> Im Thema ähm, von mir gibt's äh, bruh, bruh, was gibt's? Ich bin Donny, hallo. <lacht> äh, also von dir hab ich es gar nicht richtig verstanden. Also für mich gibt es äh, so, so, 6,5 vor 10. Ja, okay.
1: Ciao. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wir, ja. Ja, wir haben Donny O'Sullivan heute im Cast, wie ja, schön. Das ein kurzer Auftritt. Äh, von mir gibt es, äh, ja, also es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass ich irgendwie hier null oder einen Punkt geben müsste. Es, es ist ein Film, man kann ihn sich angucken. Es ist halt zwei Stunden lang und es passiert nichts. Es hätte in 15 Minuten Kurzfilm sehr schön werden können. Ich glaube, ja äh, auch tatsächlich, ja. So gibt es vier äh, von zehn für, jetzt fällt mir nichts mehr ein, Herr, Herr Karpfen. Ja, wie viele Fische können wir noch aufzählen? Das ist vielleicht der eigentliche Cast, äh, das eigentliche Thema.
3: Ja. Ich schreibe ähm, direkt mal hier auf Duty-Liste. <lacht> wie viele verstehen Fische Fische ist? Ja, eben authentisch arm sein, die Pankas Finanzberatung. Ja. Ähm, von mir gibt es sechs von zehn. Eigentlich. Ja, auch nicht so schlecht, aber Stichwort langweilig. Ich habe mich gelangweilt gefühlt und äh, das kann ja auch da, da durchaus an der Tagesform liegen, äh, aber mich hat der Film einfach nicht gegriffen und dann, wie Max ja auch schon so, so schön gesagt hat, wenn er das nicht tut, hast du eh verloren
1: und so war es dann auch bei mir. Jo. Von mir gibt's... Äh
2: ja, von mir gibt's...
1: Äh, von <lacht> 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 Donnie, bist du's? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Udo!
1: <lacht> ähm, ja, was soll man sagen, ne? <lacht> Es ist ja nicht so, dass man sich nicht verzaubern lassen wollen würde, aber hm. ähm, es hat nicht geklappt und ich glaube, deswegen ist ähm, auf jeden Fall bei mir der Furor auch so groß, denn ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als jemand, der versucht, einen zu verzaubern und es klappt nicht, weil man einfach enttäuscht ist. <lacht> ja. ist wie mit Stand-Up-Comedians, wenn jemand sagt, ich, ich, ich bringe dich jetzt zum Lachen und er macht es nicht, ist man einfach sauer.
0: Ja, <lacht> wenn man als Träumer eins vor den Bug kriegt, wie so gerade so. in den USA.
1: Ja, ist es doch. Ja, also, schade. Ja.
2: Ja, der Fisch stinkt von oben, sag ich immer. Ne? Ich denke, oh boah. <lacht> ich die Ende. Ich finde es wirklich äh, komisch, der
1: Typ ist wirklich eigenartig. Ich fand das wirklich, ich glaube, das war wirklich schwierig, weil ich hatte wirklich das Gefühl, der hat was von ja, Toleranz, okay. Aber ich hatte das Gefühl, der ist einfach geistig behindert. So. <lacht> <lacht> und die, eine G Frau, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist, holt ihn, sich zu, holt ihn zu sich in die Bude und weil sie sonst keinen Kontakt, Kontakt hat zu Menschen, die mit ihr kommunizieren können. Ist, ist ja, ich will das ja gar nicht bewerten in irgendeiner auf so eine Scheißebene, aber das war für mich einfach befremdlich, glaube ich auch. Deswegen konnte ich da auch emotional nicht connecten. Das ist wirklich eine eigenartige Beziehung, die da aufgebaut wurde und die mir als besonders gefühlig und offen und was weiß ich, was liberal verkauft werden sollte. Sorry, ey, ging, weiß ich nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, Shape of Water, demnächst äh, im Kino. Wenn ihr den ähm, seht, dann schreibt uns gerne eine Mail, wie ihr den fandet. Ähm, wenn ihr Argumente habt, warum der viele Oscars nominiert ist, wir sind jetzt nicht natürlich die ganzen Kategorien durchgegangen. Ähm, dann schreibt uns auch gerne der pancast ist die Adresse. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben. Hey du kleine Freshdachs, na und ob? Wir haben viel über Möwis und Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Zeigt, dass wir in der Raptors-Runde drüber reden. Äh, äh. Ich habe jetzt den Account, ähm, unseren Süddeutsche Zeitungs-Account von der Arbeit und habe mir jetzt mal diese äh, sz app runtergeladen. Also nicht die App für Normalsterbliche, wo man irgendwelche Artikel sieht und dann irgendeine Paywall ist, sondern die, wo man immer abends um 19 Uhr die Benachrichtigungen bekommt, dass jetzt die neue Süddeutsche Zeitung fertig zum Lesen ist, die erst am nächsten Tag bei den äh, normalen Idioten ähm, geliefert wird. Und dann oh, fühlt wow. sich immer so, als hätte man seinen eigenen Handy-Butler, der einfach sagt, zah die Zeitung kann jetzt geliefert werden und dann kann man die direkt äh, äh, sich draufladen und ähm, ein bisschen schmökern und sich ein bisschen ähm, darüber lustig machen, was alles so Verrücktes in der Welt passiert ist, von dem der Pöbel erst am nächsten <lacht> Morgen jäh yeah, geweckt werden das wird. Also, also ähm, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Arbeitsaccount, ja. ich weiß nicht, das, ich, ich tippe mal, es gibt auch ein Digital-Abo äh, und die Asset hat ja auch so wie die Zeit so ein Magazin und das kriegt man halt auch immer und ich finde es ähm, sehr, sehr gut aufgebaut, weil du quasi mit rechts so durch die Ressorts dann so swipes ne, und nach unten halt so über die Artikel gehst und das äh, funktioniert äh, sehr gut. Ja, mehr habe ich nicht. <lacht>
3: Okay. Ja, ich war viel unterwegs in der letzten Woche. Unter anderem war ich bei mir auf der Couch und habe noch einen Film geguckt. Ähm, und das war. Ein Film, den wir ja, ich bin ja wirklich traurig, dass wir den verpasst haben, denn es ist eigentlich mein Film des Jahres. Es ist äh, äh, Murder on the Orient Express. Uh. Oh, Mord im, Mord im Orient Express von Kenneth Brenner äh, directed. Und er spielt auch selber die Hauptrolle. Hercule Poirot, äh, der berühmte Das ist. Der, der aus Detektiv Dunkirk,
0: ne? Der äh, Rotzupf, genau. der am Strand wartet, ja.
3: Genau, das ist auch der aus Dunkirk, richtig. Und ähm, ja, das ist halt so ein Detektiv, so ein ganz so so ja, basiert auf Agatha Christie, halt so ein typischer Who-Done It-Detektivfilm. Und äh, wer mich kennt, weiß Heißt, das ist was für mich. Der Film allerdings war so richtig scheiße. Der also nichts. Ne ja. Der ist wirklich gar nichts. Also der ist echt kategorisch. Ich wusste es. Hollywood bis zum geht nicht mehr. Also wirklich so. Da ist gar kein künstlerischer Anspruch drin. Da ist überhaupt kein nicht mal ein zweiter Gedanke beim Drehbuchschreiben, ob das jetzt vielleicht spannend ist oder nicht, wurde da verschwendet. Also gar nicht. Und ähm, wovon wir ja immer reden, ist dieses schöne Show don't tell Prinzip, dass man Sachen zeigen soll und nicht erzählen. Der Film wollte, glaube ich, die Antithese darauf wirklich erschaffen. Also das ist fast wie so, eine, wie so eine Abschlussarbeit, dass man einen Film auch genau andersrum machen kann, denn er zeigt dir gar nichts und äh, da musst du eine halbe Stunde warten und dann erklärt dir er Poirot in einer Szene, warum das jetzt alles gerade passiert ist. Sachen, die du in einer Sekunde vielleicht gesehen hast. Also er kommt dann, dann auf dem Zug, wurde wir umgebracht. Achtung, Spoiler. Er ähm, geht da rein <lacht> und dann liegt da ein dann dann Handschuh und eine Uhr und, und ein Manschettenknopf. Äh, dann läuft er eine halbe Stunde rum und dann Gibt es das große Reveal und dann kommt Kenneth Brenner als Poirot und sagt: Ja, also der schon der gehört diesem Passagier, weil er hat ja die und die Beziehung und das ist Aber das konntest du nicht wissen, also als Zuschauer. Okay. Der ja. Film verrät dir gar nichts. Du kannst nicht miträtseln. Du hast. Ähm, das Gute bei diesem Film ist, die können dich auch in die Irre führen und dich anlügen und dir dann einen Twist reindrücken. Das ist ja auch äh, durchaus ein probates Mitte. Das so, da, damit fängt der Film gar nicht an, da hat er noch nie von gehört. Also nicht mal, es ist ja nicht so, dass sich der Film irgendwie belügt, er, er zeigt dir nichts. Nichts. Du, kann, <lacht> du hast keine Chance, da reinzukommen und selber mal so ein bisschen. Ich habe halt mit meiner Freundin geguckt und wir haben so gesagt, ja komm, lass doch mal versuchen, selber raus, Ist ja klar, mach mal so ein Film. Wer es dann ja als am Ende war und wer jetzt als erster rausfindet, der kriegt was auch immer, äh, einen Brownie, ja. Und, äh, und eine Viertelstunde Fisch vor Ende. Fischkuss. <lacht> Fisch äh, und eine halbe Stunde vorhin oder so haben wir uns das hier angeguckt und gesagt, ja gut, brauchen wir endlich gar nicht mit anfangen. Also wir wissen es beide nicht, weil wir es nicht wissen können, weil es einfach in diesem Film. Weil, weil wir zu dumm sind, Schatz. Weil zu dumm sind. Schatz. Das, das, ist Schatz. das wird nichts mehr. So ist Lass uns zurück zu Project Broadway, da können wir uns wenigstens noch über die Models freuen. Ja. Ja. Nein, also cool. wirklich ähm, tatsächlich einfach ein Schnarchalarm vor dem Herrn, oh, so mega, richtig scheiße. Mega schade. Hast du ja.
0: das Original gesehen? Das wollte ich immer noch mal gucken irgendwann.
3: Äh, nee, den habe ich nicht. Ich habe äh, einige äh, Originale, äh, gab Tod auf die Originale gesehen. auf natürlich auch. Ne? Ja, und auch ähm, And Then There Were None, aber den ja. noch nie. Aber mhm. jetzt, äh, ich nehme mal an, dass äh, dann die Auflösung, die ich hier erfahren habe, dieselbe sein wird. Denn es gibt
0: irgendeine andere, irgendwie ist der Twist ein bisschen anders, glaube ich. In, in okay. oder, oder Ich glaube, der Poirot nimmt eine andere Rolle ein, aber ja. Wir kommen mhm. im Cast, wo wir über Filme reden, die wir nicht gesehen haben, wo wir ja. glauben, wir wüssten, <lacht> <lacht> wie das ungefähr. Können wir auch irgendwann nochmal machen. Ach, ja. Aber Ich, ich da glaube, nee, das, glaub, das lohnt
3: sich aber bei, so einem, bei, bei dieser Art Film tatsächlich nicht Unbedingt das Original nochmal nachzuholen. Außer man hat wirklich so richtig Bock drauf oder überhaupt nichts anderes. Ich glaube, also ich habe nur gehört, wenn man die Story noch nicht
0: kennt, dann ist äh, das Original auf jeden Fall äh, vorzuziehen. Ja.
3: Das glaube ich auch, aber ähm, nee, also da würde ich echt, also der Film hat mir Lust darauf gemacht, bessere Houdan-Filme zu gucken. Ja. Also bessere Filme in demselben Genre zu gucken. Ja. Mein Highlight dieser Film, in dem ja natürlich Daisy Ridley, Willem Dafoe, Johnny Depp, Kenneth Brenner und Michelle Pfeiffer mitspielen. Und Scoot also ist, McNary. Nein. <lacht> das, das, das Man kann ja Aber auch alle diese Schauspieler hättest du nicht engagieren müssen. Du hättest ja das Geld echt sparen können. Also du hättest auch gar keinen in den Zug setzen können. Das wäre scheißegal <lacht> gewesen. Ja. Einfach
2: so ein leerer Zug. Leerer
3: Zug. Auf einmal kommt eine Leiche und am Ende war es keiner.
2: Wäre vielleicht <lacht> ja. ein spannendere Film gewesen. Ja, Wäre wirklich ja.
1: spannend. Mhm. Ähm, ja, äh, ja, bei mir gibt es auch kein richtiges Highlight ähm, man könnte sagen, es ist ein Lowlight, ähnlich wie bei Malte ich habe äh, einfach so aus ähm, Selbsthass <lacht> ähm, mit einer Freundin zusammen äh, Illuminati geguckt und ich habe mmh, damals, nach Brown, also, das war das was? auch das Jahr von Dan fucking Brown, meiner Literatur Nemesis äh, <lacht> ja. Ich, ich habe auch damals, das ist das einzige Buch, was ich ihm gelesen habe. Das war eine Zeit wirklich wahnsinnig, das ging ja wirklich wahnsinnig durch die ja. Ecke, dieser Scheiß. Ja, äh, ich, das ich auch, da war dann, so dann schon Ja, ich meine, ist mir ist, auch ja. egal, wer es mag, soll es möglichst. Es ist, ist ja ne, fein, wie immer. Wir sind ja hier im Penkast, wir sagen, was wir wollen, ihr sollt sagen, was ihr wollt. Und am Ende schütteln wir uns die Hände und fallen uns in die Arme und werden zu Fischmenschen. <lacht> äh, aber Illuminati ist wirklich ein beschissener Film, das muss man aber mal so sagen. Also, das war im Buch ja auch schon so, wie Tom Hanks sieht erstmal schon lächerlich aus mit dieser Scheiß-Friese da irgendwie, wenn Wo sich die hat machen lassen. Also, weißt du, das hat auch, warum das keiner gesehen hat. Ich meine, die haben da hauptsächlich Maskenbild, ne, we Typveränderung Mitte 50 und dachte, er macht mal was anderes Naja, gut, rennt er im Film Vom A nach B, hetzt durch Rom Und eben so ein bisschen wie bei Mord Wahrscheinlich, also nicht ähnlich Ich hab den Film nicht gesehen, rede trotzdem Bestimmt wie bei Mord im Orient Express Die Clues, die er sich zusammenbaut Die hat er im Kopf, weil er so ein krasser Historiker ist Als Zuschauer sitzt du nur da und hörst ihm zu Wie er quasi laut denkt die ganze Zeit Über zwei Stunden, das ist das Langweiligste und Nervigste Zur gleichen Zeit, was man sich wirklich geben kann Ich fand es wirklich unerträglich Scheiße. Und ähm, <lacht> übrigens auch in der Whitewashing namens wieder, eigentlich war ja der Moch der Assassine. Im, auch Im Buch ist ja eigentlich auch wirklich jemand aus dem, aus dem Orient, sage ich mal. Hier ist es, ein, ein, ein weißer wie er weiß, er nicht sein könnte. Weiß ich nicht, was das soll? Verstehe ich nicht, finde ich total an dem. Nee, Quatsch, das merke ich auch ein bisschen egal, aber der Film war einfach kacke. Ähm, mhm. Insofern, äh, Hände weg davon. Ja, ich habe den damals
2: auch gesehen und äh, dachte das Ähnliches. Ja. Auf jeden Fall. Also ja. wirklich ein Film, den die Welt nicht braucht. Wie, ja. so, wie so viele.
1: Ja, und auch mhm. total durch, durch, durchschaubar auch einfach. Aber ja, egal. Aber mhm. ist er
3: besser oder schlechter als National Treasure mit Nicolas Cage? Oh, wo fuck. sie die... Äh,
1: die Declaration
3: ha, äh, of Independence Hab Jahre. ich nicht
1: gesehen, aber äh, Was? ich walte einfach mal meines Amtes hier Penkers. Besser.
3: <lacht>
0: das, das ist gut möglich,
1: ja. Müh besser. <lacht>
2: Hast du schon aus? Ich weiß nicht mehr. Ich habe noch nichts gesagt. Nö, ich äh, hm. überlege mir noch kurz was. Äh, hm. Vielleicht ist so ein bisschen mein Highlight, ich kann das jetzt hier schon mal, also es wird auch die Pencast-Hörer äh, interessieren. Äh, es ist eine neue Folge Lüders in Aussicht. Ja. Ihr habt es ja schon mitbekommen. Ich bin gerade bei Max und das bedeutet, äh, Deutschlands beliebtester Schauspieler-Schrägstich-Detektiv <lacht> äh, ja. hat sich wieder auf Weg gemacht, um äh, der Rosi zu finden. Ja, Es geht okay. weiter demnächst.
1: Richtig. Geil. Macht euch auf die Lüders Welle gefasst.
2: Dingfeste Herzen. <lacht> auf die dingfeste Welle gefasst.
0: Ähm, ja, hab ich richtig Bock drauf, ähm, dann demnächst auch hier in diesem Podcast irgendwo zu finden. Das war's äh, von dieser Woche. Shape of Water haben wir besprochen. Nächstes Mal... Irgendein Oscar-Zeug, ne? würde ich mal ja, sagen. Wir ja, gehen jetzt einfach ja. die Oscar-Sachen durch. Wer weiß, was genau es sein wird, da muss man dann schon im Podcatcher des Vertrauens den Bankers abonniert haben. Dann kann man das ganz schnell sehen. Sonst natürlich bei uns auf Facebook oder auf Twitter, wenn wir daran denken, es zu posten und zu twittern. Aber es klappt eigentlich zurzeit ganz gut, würde ich sagen. Wir sind bald und, auch ähm, bestimmt auch auf Instagram. Ja, das ist auch auf jeden Fall geplant, dass wir da irgendwann irgendwann mal. Ein ich habe gehört, das ist cool, dieses Instagram, oder? Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie ja, so. Das glaub, ist, glaube ich, ganz kommt. geil. Das ist mit so Bildern und so ist, glaube ich, nicht schlecht. Mit Stories, das gibt es dann alles irgendwann. Bis dann könnt ihr uns eine Mail schreiben. Gute alte E-Mail, gmail.com, mit euren Meinungen zu den Filmen, die wir besprochen haben, oder mit Filmtipps oder irgendwas. Scheißegal, schreibt einfach. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall die Hassplakette gut erneuern können. Gut, ja. Good call, Malte. Ja, stimmt, danke.